0: Вітаю всіх. Понеділок, 26 лютого ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube, підписуйтесь на YouTube-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіше, звісно, будемо озвучувати у студії. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку військовий експерти, колишній співробітник Служби безпеки України. Иван Іван Ступак. Пане Іване, вітаю в ефірі Слава Україні побавити вас,
1: геромслав. Дякую, що
0: запросили. Давайте почнемо з цифри, яку озвучили вперше на офіційному рівні. Президент Зеленський напередодні на своїй великій прес-конференції назвав, що сказав, що 31 тисяча українських військових загинуло за цей час, причому росіян загинуло 180 тисяч всього разом з пораненими у росіян втрат 500 тисяч. але для нас кожна людина це великі втрати. А от сама по собі питання Тридцять одна тисяча, тридцять з половиною, тридцять одна з половиною тисяч. Кому справді важливо розуміти, от чому так важливо було почути від президента, наприклад,
1: об'єми українських втрат? А, ну, давай так, це треба було, мені здається, зробити ще раніше, бо ну, не можна ж грати своїм народом. А ми вам не скажемо. Окей, перші місці війни... Ну, можливо, дійсно, це було правильно. Питання нема. Це правильно було, дійсно. Але потім, це як з марафоном, не можна тримати цю ситуацію в підвішеному стані, в нескінечну чисельність кількістю часу взагалі, не можна. Треба виходити і казати, скільки в нас втрат. Зрозуміло, що західні аналітики ведуть свій порахунок, вони скажуть, що вони можуть не погодитися з цією цифрою, але, як не крути, вона є, вона озвучена. Ще раз, це було зроблено правильно, це було зроблено Ну, доречно, доречно і сміливо. Тобто взяли на себе відповідальність, назвали цифру. Тепер суспільству є про що говорити, про яку цифру, е- такими втратами, яку, якою кров'ю даються просування підроботаному, під... Е- 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 Авдіївкою тримання Бахмут і так далі. Так далі. Е, можливо, там буде там називатися додаткові ще кількості е, які пропали безвісти, е, які в полоні знаходяться цифри, е, санітарні втрати і так далі. То ну звісно, що це буде на 31, а в це буде ну десь на порядок більше.
0: Ну, це, великі, це великі числа, і за ними ховаються часто, за великими Люди, даними ховаються е, от, людські долі, і ми розуміємо, що для нас кожна втрата – це, не від, це ну, не, не, ну, та втрата, яку поповнити, замінити неможливо. І ви гадаєте, суспільству стане спокійніше, коли, коли з ним ну, по-дорослому поговорив президент і сказав, «Да, дійсно, у нас є втрати, наші втрати вимірюються вже в десятках тисяч». Оце якось, я не знаю, заспокоється. Твоїть змотивує суспільство.
1: Ви правильно зазначили, тобто, це доросла розмова. Зрозуміло, що воно ну, заспокоїти. А, у нас 31 тисяча. а, ну нормально, окей, приймається. Щоднім. Звісно, ви правильно кажете ще раз, у нас кожна людина важлива, у нас немає людського ресурсу, у нас є люди, правильно. Кожне прізвище, ім'я по-батькові, родичі, близькі, тобто хтось за ним сумує або за нею. І для нас кожна людина ще раз важлива, але озвучувати треба було. Звісно, в суспільстві буде свій діалог. А чому так? А чи можна було б зробити, щоб було менше втрат? Зрозуміло, буде і такі сценарії проговорювання, але те, що початок покладений, цифра озвучена. Я ще раз кажу, західні аналітики не погодяться з цією втрати, вони будуть казати, що можливо там, на певний там, на 10-20-30-40% більше наші втрати, але офіційно ми заявили про таку цифру. Росіяни, виправте мені здається, зупинилися ще в 2022 році і на відміться, якщо не помиляюся, там десь до 10 тисяч, і після цього в них втрат немає. Але це, як кажуть, недорослий підхід, але ж про що Ну, в диктатурах только так и можно.
0: Я на, на днях дивився інтерв'ю Уеслі Кларка, американського генерала, і він якраз ну, аналізуючи перебіг подій на війні сказав, що вони просто були нажахані тим, як російські війська воюють. Каже, слухайте, українці, вони воюють так, як ми, зберігають людей. Для Путіна люди просто витратний матеріал, і ми були нажахані тим, що ну, їхнє командування і їхня влада взагалі не переймається чисельністю втрат за Погиблих, поранених і таке інше. Тобто вони взагалі на людське життя не ставлять, і саме тому на деяких ділянках фронту їм вдається досягати результатів. Кладуть тисячами, але просуваються. Ну от, до прикладу, біля Авдіївки працювали з боку окупантів сили аж трьох загальновійськових армій, плюс іще додаткові мобілізаційні резерви, територіальні війська і таке інше. Ну, тобто там було в різній Різні періоди від 60 тисяч до 80 тисяч особового складу тільки на Авдіївському напрямку. І вон, їх це не зупиняє. У нас якась, я не знаю, світоглядно інші бачення про те, про те як відбуваються воєнні дії.
1: Абсолютно вірно. Дивіться, Ну, не то, що на жаль. Ми визнаємо, що росіяни – овочі. Саме за рахунок того, що російське суспільство дозволяє з собою поводитися, поводитися таким чином, використовувати як гарматне м'ясо, Путін так і воює. Якщо б суспільство не дозволяло, то такої війни в таких масштабах, з такими жертвами серед росіян, тобто що вони там тисячами тисячам, не було. Але... Хто дозволяє Путіну? Сам народ. Що вони кажуть? Такий халопський підхід. Ну, там ця їм відніє наверху. От, от саме Починаючи з цього, їм там відніє, починаються найбільш криваві е, війни в історії ну, таки, Російської Федерації Імперії. Їм там відніє. От вони їх відправляють на обій. Що е, ця війна ще показала? Що росіяни, вони при, при всьому при тому, що активно вкладалися у військо, там, мільярди щорічно вони туди списували, ну, рублів, там, доларів, закладали туди, але вони не воюють технологічно. І навіть це американці підкреслюють, кажуть, ну, слухайте, в них немає високотехнологічних, якихось Рішень цієї війни, високотехнологічної авіації, якихось цих систем ведення вогню. Тобто вони, комбінація дешевих, ну, плюс-мінус, дешевих військових рішень, протиповітряна оборона, РЕП, а отут ми ракетами закидаємо, слухайте, щоб далеко не ходити, система ГРАД. Всі це знають, система ГРАД, вона рахується, як? Ми закриваємо квадрати, б'ємо по квадратах. Тобто вони не кажуть... Про результативність вони кажуть, що ми закриваємо квадрат. А скільки вам треба цих пострілів, щоб влучити в ціль в цьому квадраті? Вони називають західний підхід він навпаки. Один постріл, одне влучання, а навіть там постріл поранений, постріл дуби. От от такий підхід. І до чого це призводить? Що багато країн ну. Країни а, азійські, а, Південно-Східній Азії, які раніше були клієнтами російського ВПК, вони вже процес був там у 22-му році. Зараз він з новою інтенсивністю почався. Відмовляється від російського озброєння, бо вони бачать. В перший рік війни українці били росіян саме радянською технікою, або віджатою російською технікою, яка була теж з Радянського Союзу. Йде. І питання не в перевазі технічній, а в школі, школа вивчення, навчання військових. І от е, українська школа, ну зрозуміло, вона там дотично до, до Західної Європи. вона виявляється найбільш результативною при цьому при тому, що у нас математично по всьому мінус. Мінус люди, мінус техніка, мінус амуніція, мінус гроші, мінус боєприпаси. А у Росіян плюс плюс плюс. Але ми все одно перепрошую, даємо їм регулярно по трусах.
0: Ну так, росіяни отримують великі втрати, і ці втрати для них, на жаль, не болючі. До речі, ще одна цікава історія – це про те, як росіяни малюють собі перемоги. Значить, відхід від да це село біля Авдіївки. Уже є заява від Дмитра Лиховія, це речник оперативно-стратегічного гурпування військ Таврія. Так от, пан Дмитро сказав, що ні, в, в селі ще бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, Тилерію, але сказати, що повністю втрачене Ласточкіно, ну, ще не можна. От питання, коли росіяни малюють собі з малюсінького населеного пункту мегаперемоги. Воно у них все ще працює?
1: Звичайно. Дивіться, в чому нюанс? Я постійно цьому наголошу. Треба от ще раз в вашому опіте сказати... 90, там, мабуть, 5-8 відсотків, не знаю, я ж в, в, трішки гублюсь, скільки відсотків росіян, вони не зможуть, ані з 10-ї, там з більшої спроби, показати на політичній мапі, де знаходиться Авдіївка, тим паче Ласточкина, і пояснити, яким чином ця ось локація впливає на питання національної безпеки Російської Федерації, от треба якось там і НАТО відсунути від кордонів, а вони з цього радіють. Ну, тепер я пояснюю, чого радіють. Бо будь-яка перемога на пер- передодні путінських Донецького переобрання – це березень, 15-17 березня 2024 року, плюс момент інаугурації його, період інаугурації – це, здається, 7 травня. На цьому періоді дуже схвально сприймаються, навіть якщо якийсь курган, якась не знаю, невеличка висота буде зайнята просто серед степу Донецького вона буде сприйнята на ура. Всі перемоги вітається, бо це що дає. По-перше. А Путін буде задоволений. Ура, клас ми взяли. Йому там можна картинку показати, розказувати. Він буде е, дуже відкритий на нагороди, на заохочення, на генеральські звання. Це дуже мотивує. Плюс відкривається такий портал до бюджету Російської Федерації, коли ми отут тут захопили, тепер ми готові відновлювати і ставити тут за 100 п'ятсот тисяч мільйонів доларів колесо огляду. Тут басейни будемо робити. Тобто для різноманітних проживків на uh і вони каже, з територіях відкривається портал і можна вимувати вимувати гроші. Тобто от так воно працює таким чином. Заохочення звання, медальки, плюс е, гроші, звісно.
0: Ну і так, це цікаво, до речі. Ви сказали, що росіяни не зможуть показати, де знаходиться Авдіївка. Я переглядав багато інтерв'ю з російськими військовополоненими, їхня переважна більшість не знає навіть, який об'єм, ну, яка кількість населення так. в їхній країні, не знає, скільки населення в Україні, не розуміє так, взагалі що відбувається, але їм це не заважає. Вони ну, от їх поставили і там, сказали, йди туди, і вони йдуть. От мене це постійно дивувало. Дуже цікавий такий е, аспект, та, що вони йдуть воювати в країну, про яку нічого не знають, та й про свою не дуже знають. І я так думаю, що без, без зайвого знання воно їм якось легше дається, чи як ви про це думаєте?
1: Звісно, дивіться, вони, вони ж підхід такий: не питай, і ти не почуєш неприємну або незручну для себе відповідь. Набагато простіше. Оця ось класика в кіно Don't look Up, Не дивись нагору. Ми ж бачили це після ударів а, безпілотників по Москві, Москва Сіті, і там от жіночка каже: А ви нагору не дивіться, і нічого це бачити не буде. Як вони літають, там збиваються, і все буде на землі. У вас дуже-дуже добре. І вони живуть в ну, парадигм, знаю, парадигмі. Ну, так, так зручніше. Ти не питаєш, тобі не відповідають, ти міркуєш, в якому сенсі. Там наверху їм все відніє. Тобто вони там знають, там розумні люди. І і там решта класики. Канійні переправи не міняють і так далі, і так далі. І, І все. І ти з цим живеш. І останнє таке. А що я можу зробити? Я маленька людина. І ось відповідь на ваше попереднє питання. Сам російський народ дозволяє своїй владі, будь якій радянський, імперський, робити з собою те, що вона робить, бо вони ж терплять, Тер... ну, терплять, скажімо так, не, не буду некоректно, щоб власно не було проблем. Це зрозуміло.
0: Окей, okay, давайте тепер про ще одну заяву. Тепер уже народна депутатка Олександра Устінова поспілкувалася з іноземними ЗМІ, і вона, ну як так скажу, принаймні по коментарях, які я бачив у соціальних мережах, ну, це викликало певну критику, тому що вона сказала дослівно, після Авдіївки буде Куп'янськ, і, на жаль, Харківа". Харків. Харків це друге найбільше місто України, там понад мільйон людей. Ну і от такий, я не знаю, таке пророцтво, да, що от уже у нас. Ризик втрати Харкова, наскільки я розумію, що, ну, що це трошки не заспокоює, давайте так дипломатично скажемо, людей, які живуть у цьому місті. Звідки з'явилися у народної депутатки отакі, отакі припущення, що от уже все буде Куп'янська, за ним вже зразу буде і Харків?
1: Ну зрозуміти не важко. Тому відкриваємо політичну мапу. Ми бачимо напрямок руху Російської Федерації. Ми розуміємо, що ну куди вони руху? Вони постійно про це заявляли. Адіс наша Хірсон наш там Харків наша і так, О, так і далі. і Київ тобто, це... вони
0: теж заявляли, тільки поки що про Київ не
1: йдеться. Ну, до, до, до Києва ще треба дійти. З однієї сторони, дійсно, паніка. Я бачу мої знайомі, наприклад, по Запоріжжю. Вони там трішечки в паніці м'як, кажучи. Бо роботи на просування дуже не подобається. Люди, які проживають в Дніпрі, вони кажуть, слухайте, ну тут до Запоріжжя 90 кілометрів. Ми тут, тут теж, що будемо наступні. Нам це теж не подобається. Певні такі, не скажу паніка-паніка, але ну, такі ну, незрозумілі настрої є. Ну, більше, можна зрозуміти, як народ сприймає особливо, жінки. Люди похилого віку. Харків теж неприємно це чути, але давайте подивимося на це з іншої сторони. От я не є фанатом пані Остінової, але, ну, можливо, саме така риторика потрібна для західної преси, щоб вони доносили американським членам Палати представників, що хлопці, там, Леді та джентльмени, якщо ви тут от не зберетеся, не проголосуєте, як ви повинні це було зробити а, в жовтні 23-го, в грудні, в січні вже, в лютому, то будуть ось такі-такі-такі наслідки, і м- це буде і, і люди, і втрати, і територія, і е, е, Путін перемагає. Раз, Путін не перемагає перемагає не через те, що він сильний, а через те, що захід слабкий. Можливо, така риторика, вона повинна і спрацювати. Але, ну, дійсно, коли у нас в Україні це чують, то сприймається ну, зовсім в іншому ключі і зовсім негативно і зовсім панічно.
0: Добре, я вже згадував в інтерв'ю Веслі Кларка, він розкритикував абсолютно усі адміністрації американські, починаючи з Джорджа Буша-Молодшого. І він казав, що все, ми не розуміли Росію, ми, ми сподівалися на те, що там є якийсь раціональний ра продовж багатьох десятиліть хибна була думка і хибні були політики щодо Росії. Ну, і далі він сказав, що, слухайте, це соромно дивитись на Сполучені Штати Америки, тому що, ну, передати 31 Абрамс це, ну, це навіть не сльози, це, це ніщо. Треба передати обов'язково там сотні F-16, до них сотні А-10, треба передавати, значить, далекобійну зброю, ну, і так дуже критично він висловився. Веслі Кларк, знаний, да, досвідчений генерал. Зараз він уже в відставці, але він, ну, але він все одно працює. До таких людей в Штатах, як ви гадаєте, можуть нарешті прислухатись?
1: Якщо в нього є контакти в Сенаті, в Палаті представників, то, можливо, так. Ну, думка військова по вона важлива. Але треба відмітити, що військові знаходяться на сходинці нижче від політики, на, на горі знаходяться політики, які міркують. А це рішення, що воно мені дасть? Чи дасть воно політичні дивіденди в майбутньому? Чи в, в, в короткостроковій перспективі? Чи не повпливає це на моїх опонентів? Чи не повпливає на дисбаланс, на підтримку виборців у якомусь регіоні або в якомусь штаті? У військових логіка проста. От є ворог, його треба перемогти. Дуже там, гарна заява, пане власне Кларка, але такі заяви ми чуємо, на жаль, майже в 100% випадках, від колишніх а, командуючих сил а, НАТО в Європі, американських командуючих, всі вони колишні. Тобто, Якщо це був теперішній керівник і, і до нього дослухалися дуже активно в «Білому домі», то, звісно, було б багато краще. Ще раз не Росія сильна, саме а захід слабкий, ось через це вдається раціями просуватися.
0: Ну так і ще президент Зеленський під час своєї прес-конференції сказав, що Україні потрібно було би 10 комплексів Петріот, і вони би кардинально змінили ситуацію. Далі додав, що без сполучених штатів це взагалі неможливо дістати, тому що навіть якщо Україна знайде півтора мільярди на комплекс Петріот, то без дозволу і без можливості і сполучених штатів їх все одно не купиш. А от ця оцінка в 10, тому що я пам'ятаю раніше деякі експерти казали, що от на території України ну от 50 комплексів – це те, що покриє територію. Зараз 10 – це та мінімальна кількість, яка справді могла би щось змінити. Що ви про це думаєте?
1: Ну, давай так, якщо не помиляється, на Британських островах там називається така, кількість під 60 комплексів петрів, які стоять, ну, секундочку. По-перше, це гроші. Ну, давайте так, якщо ви навіть назвали цю цифру, півтора мільярда, 50 комплексів – це 50 мільярдів доларів. Ну, окей, трішки більше, під 70 вже. Ну, в Україні таких грошей немає, ми повинні розуміти. А, коли казали, що кожним можливо, метр, території України такими комплексами можна прикрити. Але не від безпілотників, бо безпілотників російських багато, шахєди мають на увазі, і збивати вартісною технікою такі дешеві доволі, об'єкти ну, не варто, неправильно. Десять, я думаю, це той мінімум, який нам необхідний, це захистити ключові регіони. Харківщина, наприклад, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Одещина, і решта, наприклад, це ще моє припущаємо, решта буде, приєднатися до команди Блукаючого Петріота, який вже є, і буде вздовж лінії фронту знаходитися як фігра тут, фігра там, і чекати в засідку на різноманітну російську техніку. Тим паче, що дивіться, от цей А-50, який був. Приземлений в Російській Федерації він настільки далеко знаходиться від лінії розмежування, що я бачу багато навіть фахівців в авіаційній галузі. Вони губляться А ми взагалі не розуміємо, яким чином можна було його заземлити. Тактику технічних так, характеристик Петріоту, начебто, не вистачає, але чимось Україна спромоглася. Тобто загадка загадка, але хай залишається загадкою в руках візіоніста.
0: Ну так ми говорили напередодні теж в ефірі з одним з авіаційних експертів. Він якраз зазначав про на деяких особливостях ще старого комплексу s 200 Зараз це таке, залишається велике питання, проте так. С-200 не С-200. Як модернізували? Як підсвічували? Тому що якщо не підсвічувати ціль, то, то вона не, не долетить, а якщо підсвічувати, то треба було радар піднімати на висоту одного кілометра. Тобто запитань залишається все ще досить багато, але нехай вони залишаться запитаннями. Ну і на фінал. Дуже, дуже таке тривожне повідомлення про те, що вже американські військові кажуть, що Ілон Маск, точніше його компанія SpaceX відключила стерлінки над територією Тайваню, а там вони потрібні. Більше то американські військові використовують систему StarShield, це така військова версія стерлінків. У неї проінвестовано Пентагоном щось там під 100 мільйонів доларів, і раптом воно виявляється, що не працює, і вже до компанії SpaceX виникають, ну, серйозні питання у людей при владі американській. Що ми маємо розуміти про поведінку очільника SpaceX, власника Ілона Маска, який часто такі, е, ну, часто його поведінка чи його вчинки викликають у нас багато запитань.
1: Згадайте, будь ласка, пару років тому ним зачитувався Ілона Маск в Україні. Це просто зірка. Він і бізнесмен, і, і винахідник. Все класно, все здорово. А потім почалася ця історія, коли він придбав соцмережу X і почалася його така активна проросійська позиція. Принаймні, вона почала вилізати більш активно. І, і от, повертаючись до ем, питання про старлінки, вимикають я хочу вірити, що американці зрозуміють всю небезпеку від цього. Вони зрозуміють, що не можуть знаходити в руках або в заручниках технологій однієї людини, яка сьогодні громадянина Америки, але має е, світобачення Російської Федерації, тобто з боку Російської Федерації. І в будь-який момент він може вимкнути примусово цю систему, і американські військові на певних там, моментах залишаться просто сліпими та глухими. Тому тут, як на мене, два великі сценарії. Перший, або американці, Пентагон самостійно вкладається в систему, яка буде повністю незалежна від Ілона Масківської системи. Е- е- е, і Але тоді він системи. не заробить. Так. А з іншої сторони, він, мабуть, ризикує потрапити щось на кшталт під націоналізацію з боку уряду Сполучених Штатів, бо це питання національної безпеки.
0: Добре, це важливо проговорювати і такі сценарії. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку Був Іван Ступак. Це військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України. Зараз у нас коротка пауза, далі новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір.